Det ene milliardprojekt efter det andet var på plakaten ved torsdagens møde i borgerrepræsentationen, hvor de københavnske politikere skulle tage stilling til Lynetteholmen, Bispeingbuen og ikke mindst lokalerplanerne for Stejlepladsen og Vejlandskvarteret, som er byggeriet på Amagerfældet. Vi dykker ned i det hele og mere til i denne podcast. Mit navn er Kasper Korsgaard. Jeg er redaktør på Altinget Hovedstaden. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg her i studiet har selskab af dig. Jonas Bjørn Jensen, velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk ordfører for Socialdemokratiet i København, hvor du også er medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Er der ellers andet, der er værd at vide om dig? Nej, altså det er jo det, jeg beskæftiger mig med på, på Rådhuset. Man kan sige, øh, det at være politisk ordfører for Socialdemokratiet betyder, at øh, man er frikøbt til at kunne lave politik. Og, og det har været nyt for mig siden øh, sidste kommunalvalg, hvor de fleste kommunalpolitikere jo har et arbejde ved siden af. Øh, så har jeg været så heldig at få lov til at kunne hælde i mig politik de sidste tre år. Ja, det er vel stort set kun øh, borgmesterne og så dig, der har øh, det privilegie, så at sige. Hvad, hvad betyder det for den øh, indsats, man er i stand til at lægge? Jamen, det betyder utrolig meget. Jeg havde sidste valgperiode et arbejde ved siden af, og det var også sådan en konstant dårlig samvittighed med folk, man ikke fik skrevet tilbage til, og journalister som dig, man ikke får taget fat i. Så på den måde betyder det jo ufattelig meget, at man har ordentlig tid til at svare folk, har ordentlig tid til at forfølge sagerne, og har ordentlig tid til også at fortælle københavnerne, hvad er det egentlig, vi går og laver ind på det rådhus. Jamen det er jo heldigt, at du har løftet det, for det er det, vi skal i dag nemlig, og det skal vi lige nu. Vi starter med det punkt, der fyldte suveræn længst tid på mødet i går. Du indledte dit indlæg med at sige, at der findes nemme sager, så findes der svære sager, og så rigtig svære sager. Og at den, I havde på her, som jo drejer sig om byggeriet blandt andet på Amagerfællet, hvor I har vedtaget lokalplaner for det, der hedder Vejlandskvarteret. Det skete i går, og det er sådan lidt det afslutning på en, en årlang kamp. Øhm, resultatet er, som sagt, at der skal bygges på fælden, og det starter allerede i, i næste måned. Øhm, hvorfor hører den sag til i den øh, allersværste kategori? Jamen det gør den jo, fordi den handler om øh, flere ting, som vi gerne vil have mere af. Den handler om bynatur, den handler om metro, og så handler den om billige almene boliger. Øh, og det er jo ting, der skal gå op i en højere enhed, og her øh, tager vi øh, lidt af bynaturen for at kunne finansiere metroen og for at kunne bygge billige boliger. Og det er den balance, vi har skulle ramme. Og det har været, synes jeg, personligt svært, fordi jeg holder også meget af Amagerfællet, jeg holder også meget af bynaturen. Så, så, så det er jo i politik nogle gange, at man har de her situationer, hvor man ikke kan få alt, hvad man gerne vil have. Og der er jo også mange meninger om det, der ude, både på fælden og på Facebook, hvis vi sådan kan, kan sætte det sådan op. På mødet i går, der var det faktisk mest SF, der var i vælten. De er en del af, af den aftale, der ligger til grund for, at man har vedtaget den her lokalplan. I dagene op til havde de så lidt, hvad kan man sige, stillet tvivl om, hvad de ville stemme på mødet. De er jo sådan set i princippet imod, at man vedtager byggeriet, men fordi der var et flertal uden dem, så ville de alligevel stemme for, for at få indflydelse på, hvordan... Det bliver, og det gjorde de så også. Det stod forholdsvis hurtigt klart på mødet, at, at, at de ville holde fast i deres stemme. Der var lidt lagt op til, om radikale også ville, og det, der var ikke nogen som sådan slinger i valsen. Det forløb, der har været op til her de sidste par dage, hvordan har du oplevet det? Jamen, SF's borgmester sagde på mødet i går, der er ikke nogen nemme positioner i det her. Og der kan man jo lidt kægt sige, at hvis der ikke er nogen nemme positioner, så skal man måske også lade være med at prøve at indtage alle dem, der er på én gang. For jeg oplever jo lidt, det det SF gør her. 
Øh, og jeg tror, grunden til, at folk bliver sure over det, og grunden til, at jeg også selv har tænkt, hvad, hvad går det her egentlig ud på? Det er jo fordi, det er jo ikke nemt for nogen af os. Øh, og det her er jo en beslutning, som øh, nogle steder i byen er upopulær. Øh, så det der med ligesom både at vil øh, være med til at tage ansvaret, være med til at tegne løsningerne, men samtidig også vil have lov til at sige, at vi mener det i virkeligheden ikke, og vi er i virkeligheden imod. Det tror jeg, folk på Rådhuset, og måske endda også ude i byen, har meget svært ved at forstå. Mm. Og på Rådhuset noget af det, der blev sagt, det var sådan lidt en, en tvivl ved, kan man nu regne med SF ved de næste aftaler, der bliver lavet og sådan noget. Er du i tvivl om det? Øh, jeg, jeg er nødt til at revurdere øh, mit syn på SF og hvad det er for en parti. Øh, jeg har kendt Sis øh, Marie, som er SF's borgmester i, i alle 11 år, jeg har siddet på Rådhuset. Vi blev valgt på samme tid, og øh, vi sad jo sammen da vi forhandlede den her aftale. Og der var ingen af os, der syntes, det var nemt. Der var ingen af os, der syntes, det var sjovt. Men jeg havde utrolig stor respekt for, at SF blev siddende. Og de kæmpede for de ting, som de sådan set troede på. Og derfor så, så, så har jeg enormt svært ved at se det der med, at når, når, når tingene så bliver alvor, og vi står og kigger på målstregen for at få øh, lukket noget, som vi alle sammen synes har været svært, at så begynder man alligevel at ryste lidt på hånden, og øh, så tvivl, og skal markere, og, øh, og det er klart, altså, altså hvad, hvad bliver det næste sag, hvor et SF på en eller anden måde øh, ikke mener, at den aftale, de lavede med os andre og skrev under på, øh, er en, de øh, er nødvendigvis er nødt til at stå på mål for, eller holde frem til, at den skal vedtages i borgerorganisationen. Mm. Resultatet blev jo, at de stemte for øh, og bakker op på den måde, så det, men det bliver da i hvert fald spændende at, at følge. Øh, som sagt var der milliardprojekter en masse her i, på mødet, og et af de andre var Bispingbuen. Der var ikke rigtig nogen debat om det, men alligevel blev det jo behandlet, og det der, blev, øh, det, der skete, var, at man giver et år mere til at beslutte, hvad der skal ske med den her øh, statsejet øh, kæmpe indfaldsvej, der, der går igennem øh, over Frederiksberg ind igennem byen, bliver til H.C. Andersens Boulevard. Den trænger til at blive renoveret. Og i forbindelse, med den, øh, i forbindelse med det, er der flere, der gerne vil af med den, og der er så kommet et forslag om, at man måske kunne starte med at rive halvdelen ned. Øh, og det er det, der er brug for mere tid til at, øh, at regne på. Hvad tror du, det ender med? Jamen, altså, diskussionen omkring Bispengbuen hænger på en anden øh, sjov måde jo lidt sammen, også med øh, Amagerfælde-diskussionen, øh, som jo handler om pladsen i den her by. Hvad skal vi bruge vores plads til? Øh, og jeg bor jo selv på Nørrebro, og det vil sige jo meget, meget tæt på Bispengbuen. Og jeg synes ikke, det er en særlig god måde, vi bruger pladsen på med sådan en motorvej i, i anden salshøjde. Så derfor er man begyndt at kigge på, kunne man fjerne kan man rive den ned, kan man grave den ned. Og hvis man skal grave den ned, så er det et gigantisk projekt til flere milliarder kroner. Og der er der nogle dygtige folk på Nørrebro, nogle ildsjæle, særligt Anders Jørgen, som jo er, står i spidsen for Miljøpunkt Nørrebro, som har sagt, måske behøves vi ikke at grave den ned. Den er bygget øh, overdimensioneret til den kapacitet, der er i dag. Vi kunne starte med at rive halvdelen af den ned. Øh, og det vil jo frigive en del plads og være en meget, meget billig løsning. Og så kan vi jo i mellemtiden tænke over, øh, om vi synes, der er råd til det, det store projekt med at grave hele vejen ned. Øh, jeg tror meget vel, at det med at rive halvdelen af Bispengbuen ned, det kan, være, øh, det kan være løsningen i den her sag, i hvert fald i første omgang. Ja, i første omgang, fordi det er jo ikke en endelig løsning, som du også siger, så der vil jo skulle ske noget også med den plads, der så kommer, kan man vel også kunne udnytte midlertidigt, hvis man har en, en håb om, at, at det hele skal forsvinde en dag, og at der skal være den her store tunnel. Øh, måske lidt apropos tunnel, så kan vi også snakke om, øh, om Lynetteholmen, som var det tredje kæmpe projekt, I, I behandlede i går. Faktisk for, for anden øh, møde i Trækjo øh, var der et debat om Lynetteholmen, 
For to uger siden var det et høringssvar til miljøvurderingen af, af projektet, eller del af det, og i går var det så et høringssvar fra kommunen til den anlægslov, der er i Folketinget om at skulle anlægge øen, som skal fungere som jorddepot for alt det byggeri, der er i København og omegn. Det er også en følelsesladet debat, ligesom den om byggeriet på Amagerfællet. Er det på det forrige møde, der var du lidt ude efter især enhedslisten og deres måde at håndtere den her debat på. Der har været en tur i Mediemanagen om en plakat, de har hængt op på Vesterbro med nogle tal, som hvis ikke helt er dækkende for, eller overhovedet faktisk ikke dækkende for det, der kommer til at ske, har de også selv medgivet. Jeg havde Karina Vestergaard Madsen her i studiet for et par uger siden. Hun er ordfører for enhedslisten på, på Rådhuset. Hun sagde, ikke specifikt til plakaten, men til deres debatform i det hele taget, at der også på jeres side, altså ja-partierne, er sådan lidt lemfældig omgang med konsekvenserne og, og tallene i den her debat. Har hun på en måde ret i det? Altså det mener jeg på en måde, hun har ret i. Og hele den her procesdiskussion er jo ikke særlig interessant i forhold til at snakke om det, det i virkeligheden handler om. Nemlig det at lave en, en ø, i, i den nordlige ende af havnen af København for øh, på den ene side at stormflodsikre byen, på den anden side at håndtere al den jord, der er i byen. Og så er jo det element, som jeg synes er vigtigt, og hvor jeg har svært ved at se både enhedslisten og alternativets position i den her sag. Da vi diskuterede øh, sagen om Amagerfællet i går, øh, blev der jo også rejst det her spørgsmål, hvor stopper det her? Øh, tager vi bare bid for bid af naturen, indtil der ikke er mere natur tilbage? Hvor stopper det? Og for mig at se er øh, Lynette Holmen jo svaret på at sige, at det er her, det stopper. Øh, vi har arvet øh, nogle gamle aftaler omkring metroen, som vi har skulle håndtere, som vi gjorde i går. Men for mig at se er det også en måde at trække en streg i sandet på. Og sige, øh, vi skal ikke bygge naturen i København. Vi skal ikke bebygge hver en baggård i København. Vi skal ikke bebygge alt det, der gør København til en fantastisk by at bo i. Men hvis man stadigvæk vil have, at hovedstaden skal være åben og tilgængelig for øh, unge mennesker, som kommer og gerne vil bo her, og de børn, københavnerne får, øh, hvis man ikke vil tvinge dem til at flytte til Sorø og Ringsted, øh, jamen så er vi nødt til at skabe noget plads. Og der er det her jo en måde at skabe noget plads på, hvor vi samtidig bevarer de eksisterende værdier, der er i København. Ja, og, og den substantielle debat her, som, øh, som handler om, hvad der rent faktisk skal ske, og ikke processen, er jo også øh, noget af det, de faktisk øh, fra Enhedslisten og Alternativet siger, den mangler vi, og kan man måske ikke også sige, at i og med det for anden møde i træk har været en debat om et høringssvar, som er endt med at handle om for og imod projektet og de helt store linjer, at der måske er en pointe i, at øh, der i hvert fald er dele, som ikke mener, at vi har fået talt om, om substansen, og derfor bruger lejligheden her med processen til at gøre det. Hmm. Altså, jeg synes, man kan jo altid... Øh ligesom have en diskussion om, hvornår har vi snakket nok om noget. For mig at se, Lynette Holm, et projekt, der er præsenteret for to og et halvt år siden, det er jo ikke noget, vi går og putter med. Jeg har selv været meget i medierne med det, andre har været i medierne med det. Enhedslæsen Alternativet, som er imod, har jo også fået lov til at komme meget til ord i medierne. Vi har haft forskellige borgermøder, vi har haft nu de her formelle høringer. Jeg synes, vi har en god åben proces omkring øh, Lynetteholmen. Øh, og det er jo sjovt, at det er de partier, der øh, helt fra starten af har besluttet sig meget bestandt for at være mod det her projekt, der synes, skal vi ikke diskutere det lidt mere? Øh, og der tror jeg, at vi andre har det sådan at sige, vi skal diskutere det her, vi skal involvere københavnerne, men der skal også være noget fremdrift, fordi ellers så ender det med ikke at have den funktion at skabe plads til, 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 til de nye københavner, der kommer til, uden at vi skal proppe dem ind i den eksisterende øh, by. 
Et af deres substantielle kritikpunkter er også, at processen bliver delt op, det her salami-metode, man kan sige. Det var en del af projektet, I tog stilling til for to uger siden. Her torsdag var det så en anden del. Det, og der kommer jo flere dele endnu, man kan mm. sige. Hvad er argumenterne for, at det giver mening at gøre det på den måde? Jamen, øh, Lynette Holmen er jo født som en politisk vision og en idé øh, om at, at udvide København øh, på, en, på en god og en, og en bæredygtig måde, som løser nogle af de problemer, byen har. Øh, og på et tidspunkt, så skal, hvis man vil gå fra vision og idé til konkret politik, jamen, så skal man tage nogle, nogle skridt i den her øh, proces. Og i første omgang handler det jo om at lave det her jorddepot, som er udgangspunktet for alt det andet, for metro, for øh, en omfartsvej, der skal lede trafikken udenom København, til det næste skridt, som er de, lokale, de konkrete lokalplaner, hvordan skal den her by se ud. Øh, og der tror jeg, at det er en meget god idé, at man tager det skridt for skridt i processen, så man kan få diskuteret lidt i bund de forskellige elementer, der knytter sig til de forskellige skridt. Øh, det, der fylder meget lige nu, det er jordkørslerne. Altså, alt det jord, der skal øh, transporteres til øh, Lynetteholm. Jeg er rigtig glad for, at vi har plads til at tage den debat, øh, uafhængigt af de andre elementer, for ellers så var den nok druknet. Mm. Det kommer til at have stor betydning for københavnerne, hvilke ruter de her lastbiler skal køre. Kan vi sejle noget af jorden? Øh, skal vi lave nogle nye øh, veje, trafikforanstaltninger? Er der steder, hvor der skal være cykelstier for at sikre bløde trafikanter? Alle de her ting, det har vi lejlighed til at diskutere et bund nu. Det tror jeg, det er rigtig, rigtig godt så må vi tage de andre ting bagefter. Og et gennemgående argument fra øh, dit eget og de andre ja-partier i den her sammenhæng, det var også, at øh, nu tager vi stilling til, at der skal laves et jordepot, hvis der så senere viser sig, at nogle af de andre aspekter med byggeriet eller anlægget øh, er problemer, så giver det sådan set mening i sig selv at have det her jordepot, fordi man også kan lave stormplodssikring med det, hvis jeg lige skal tage, <laughs> tage lytterne med lidt ind i, øh, i rummet i går. Øhm Ja, og ind på altinget.dk kan man også læse transportministeren forholde sig til, at man løbende vil se på de mere samlede vurderinger. Det har han givet et svar til Folketinget, hvor han siger, at det er på altinget.dk-hovedstaden, hvis man vil læse mere om det. Nok om store infrastrukturprojekter i milliardklassen. Vi skal også forbi noget af det, som er lidt tættere på mange hverdag, nemlig folkeskolen. Øhm, der var flertal for et forslag fra Enhedslisten om, at øh, eleverne i de københavnske skoler ikke skal tage del i de nationale test her i øh, foråret, på grund af den nedlukning, der har været, og selvfølgelig også har ramt øh, skolerne. De små børn hele vejen op har været øh, i hjemmeskole og, og går en lidt utryg øh, tid i, mode, i møde. Man kan sige, at det her med, om øh, skolerne skal være med i de nationale test, er ikke noget, kommunen bestemmer. Så det, I faktisk blev enige om, det var, at øh, overborgmesteren og børne- og ungdomsborgmesteren, begge fra dit eget parti, Socialdemokratiet, skal tage fat i øh, regeringen i undervisningsministeriet. Øh, ja. Det var der stort flertal for. Øh, tror du, det betyder, at man så bliver fri for nationale test i de københavnske skoler? Jamen, det, det er jo et element i den debat. Øh, jeg tror egentlig, man sidder på, på Christiansborg og i regeringen og tænker øh, sig rigtig godt om i øjeblikket i forhold til nationale test og i forhold til, øh, hvordan skal vi overhovedet få eleverne tilbage i skole? Øh, hvordan skal vi starte op igen. Jeg har jo selv en, en pige, der går i tredje klasse, ikke, og kan se, at der er så ufattelig mange spørgsmål, der skal tage stilling til nu. Så det her er jo en måde for os fra København ligesom at, at blande os i den debat, og tit er det jo sådan, at man i kommunerne er tættere på det konkrete niveau, har måske en mere konkret dialog med den enkelte lærer, med de enkelte skoler, skoleledere, lokale fagforeninger og alle de her ting. Så det er jo vores måde ligesom at sende et signal til Christiansborg. 
Det gør vi nogle gange, og det gør vi i nogle sager. Vi har også gjort det øh, omkring øh, forsøg med, med, med legalisering af has i København, hvor vi siger, at vi synes, vi har øh, en særlig problemstilling i hovedstaden, som vi gerne vil have, at øh, regeringen forholder sig til. Øh, og det er altid en balancegang, for hvis vi ender med at skulle sende et brev til regeringen, hver gang vi har holdt et møde på organisationen, øh, så tror jeg, de ender med at være ret ligeglade med de breve, de får. Så det er jo altid med ligesom at holde balancen. Hvornår gør man det? Hvornår gør man det ikke? Øh, og der besluttede vi så i går, at det her med national test, Netop fordi vores vurdering er, at man sidder og overvejer meget for og imod, der vil vi egentlig gerne give vores besøg med som bystyre her i byen. Og det bliver så Lars Weisses første brev til regeringen som overborgmester. Jeg kan huske for et par måneder siden, der var der en indstilling fra Dansk Folkeparti om politiheste. Der konstaterede han, at det blev ikke hans første brev. Det gør det så nu om nationale tests. Så skal vi også lige forbi her til sidst et, et punkt, der ligger den her podcasts hjerte nær, nemlig processpørgsmål og arbejdsgangene på, på Rådhuset og i borgerrepræsentationen. I opdateret faktisk revideret forretningsordenen for møderne. Det mest i øjnefaldene er nye taletidsregler. Du har fortalt mig, at det er noget, I laver af og til, så det er lidt svært at holde øje i, hvad der lige sker frem og tilbage. Men de, der er blevet vedtaget nu, de er inspireret faktisk af den måde, I afholder møderne nu her, hvor det jo er digitalt over Teams. Det gælder for, når der kommer rigtige møder igen. Et af de punkter, der er ændret, det er, at debatterne, når der er sådan, går på omgang mellem medlemmerne, ikke længere foregår i runder, og at man får ordet i runder, men at man bare kommer på i den rækkefølge, man har fået ord, så frem man der ikke har haft det endnu. Det betyder, at der ikke er noget sådan naturligt stop for en debat. Nu var der så en næsten to timer lang debat om en lokalplan og byggeri på Amagerfællet i går, de her nye regler, kan de betyde, at det bare fortsætter i en uendelighed, tror du? Øh, nej, det tror jeg ikke. Øh, og, og det er der jo egentlig heller ikke nogen af os, der har en interesse i. Øh, de nye taltidsregler, det, det er en justering, øh, som gør det lidt mere flydende, øh, og som forhåbentlig kan skabe en, en lidt mere fri debat. Øh, for eksempel, øh, kunne, man kunne forestille sig, at man havde en sag, som havde flere elementer, øh, hvor at nogen er meget optaget af, af et element, og andre er optaget af et andet element. Der er det klart med de nye talelsesregler, så vil man ligesom kunne diskutere det ene element i bund først, og så gå videre til det næste bagefter, hvor et, nu hvor man har det her med, at man må få ordet tre gange, det må man i tre runder, så kan det nogle gange give en lidt mere rodet debat, hvor det er sværere at have en dialog med hinanden, og referere mm. til, når man det, som enhedslæstens ordfører lige sagde, det er jeg uenig i, eller det er jeg meget enig i, så er man nødt til at sidde og vente på, at det bliver ens tur igen i anden runde, for så skulle vende tilbage til noget, som måske er tre, fire, fem indlæg, siden det er blevet sagt. Så forhåbningen er her med den her lille justering, at vi får en lidt mere fri debat. Og jeg tror, at det vigtigste er jo, at de her taltidsregler sikrer, at alle kan komme til ord. Ligegyldigt om man er fra et stort parti eller fra et lille parti, om man er løsgænger. Så det, at københavnerne har, ligesom har valgt, at man skal sidde derinde, der har man simpelthen ret til at kunne komme til ord. Og det synes jeg ligesom er det vigtigste med vores taltidsregler. Som en af dem, der, der følger møderne, så er jeg da spændt på, hvordan det, hvordan det kommer til at spænde af. Men det vil jeg også uh, sige tak uh, for i dag, og tak til dig, Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet. Jamen selv tak. Det var virkelig en fornøjelse at komme her og snakke. Det var et meget, meget begivenhedsrigt møde i går. Uh, måske det mest begivenhedsrige, vi har haft uh, i hele den her valgperiode. Uh, så jeg føler mig lidt heldig, det lige var i dag, jeg fik lov til at komme ind og snakke med dig, Kasper. Jamen det er jeg glad for. Også tak til dig, der lytter med derude. Du kan læse mere om lokalplaner, Lynetteholmen og meget andet på altinget.dk-hovedstaden. Til gengæld vil jeg så bede dig om at smide en anmeldelse af podcasten her, der hvor du lytter. Mit navn det er Kasper Korsgaard, og jeg er tilbage om fire uger med meget mere københavnsk politik.